0: Hola amigos, bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek, hoy jueves 13 de junio de 2019. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina, me pueden seguir desde Twitter, el nick es arroba arielmcor. En Telegram nuestro canal es y Podcast y nuestro sitio web infocertec.com.ar Como todos los días, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Estamos en vivo, como todos los días, 22.30 hora argentina desde youtube.com barra infocertec. Suscríbanse al canal y activen la campanita, así pueden estar eh, comunicados hablando y en el cierre del programa cuando hago digamos este doy todos los medios de contacto me quedo hablando de forma digamos más light y más este descontracturada con ustedes los que están en línea sin más este digamos vueltas voy a arrancar con los temas del día que son varios yo no sé si ustedes lo vieron pero Instagram tuvo problemas nuevamente. Ya venimos teniendo muchos inconvenientes con la gente de Facebook y con sus servicios. Tanto Facebook, ya sabemos que Facebook es el gran paraguas. Tiene Instagram y tiene WhatsApp. O sea, son tres servicios. Y los tres servicios este año han empezado a tener algunos problemas. Por ese famoso o esa famosa migración de servidores de IBM a los servidores eh, propios. Y a los servidores de Amazon por lo general. Que van a eh, atraer ciertos inconvenientes. Porque recordemos que la idea de, de Mark es juntar los tres servicios de mensajería instantánea y que cualquiera pueda responder sin tener que tener una cuenta en determinados servicios, sino que estén los tres servicios ligados. Eh, bueno, ni bien empezaron a hacer pruebas, ni bien empezaron a hacer movimientos, las cosas empezaron a fallar. Y tuvimos este, los primeros inconvenientes, o sea, este año no fue la primera vez, o sea, nos, nos encontramos eh, con que eh, WhatsApp cayó en marzo, después en abril falló nuevamente el sistema de mensajería, Facebook en su momento, eh, Instagram también, bueno, y ahora, eh, hoy a la tarde, tarde-noche, depende de donde me estén escuchando, hubo algunos inconvenientes con... Eh, ...con Instagram y, y muchos este, lo estaban reportando... Eh, ...en donde bueno, no se podía actualizar el servicio... ...cuando querías abrir eh, la aplicación no te actualizaba... ...te decía que había problemas con la actualización y todas esas cuestiones. Eh, si se fijan, publiqué eh, las tres imágenes, las tres capturas de DOM Detector... ...es una de las aplicaciones que permite saber y permite además reportar cuando el servicio está fallando... Y bueno, tiene una estadística. Bueno, están las tres capturas de la aplicación de los tres servicios. Instagram, Facebook y WhatsApp. Los tres estaban teniendo fallas. El que se llevaba todos los, eh, todos los números era justamente Instagram que tenía problemas. No sé si era a lo largo de todo el mundo. Yo particularmente no tuve caída porque no lo he visto en ese momento que estaba funcionando mal. O que no funcionaba o que tenía fallas. No lo estaba utilizando, así que no... Eh, he tenido ese inconveniente. Pero eh, muchas personas están muy eh, eh, digamos, este, pendientes de, de estos servicios. Y bueno, justamente estaban reportando. ¿no? O sea, otros nuevos problemas eh, para el lado de Instagram. Ayer les comentaba sobre el Motorola One Vision. Ya habíamos hablado, ¿se acuerdan? En su momento cuando dijimos. Bueno, Motorola va a sacar dos modelos de la segunda serie de Motorola One. Iba a ser el One, el One Vision y el One Action El One Vision ya lo conocemos, un teléfono muy lindo Mañana vamos a tener el dispositivo para hacer la revisión Mañana Motorola Argentina me lo está enviando Así que eh, estén atentos porque voy a estar realizando el informe Pero más allá de todo eso, eh, se lanzó hace más de un mes En México y en Brasil, ayer se anunció en Argentina y al parecer, y en su momento, habían hablado de un segundo modelo que tenía características o features más bajos. O sea, un poquitito por debajo de lo que fue el One Vision. El One Vision como tope alto, con un microprocesador gamma media premium. O sea, no con microprocesador alto, eh, un 9610 de Exynos de Samsung. Eh, que no compite con el micro más potente de Exynos, ni tampoco compite con el micro más potente de Qualcomm, ni de MediaTek, recordemos que desde el año pasado vemos a, a Motorola trabajando con microprocesadores gama media, media alta, y ahí se están quedando. Ni siquiera el Z4 tiene un microprocesador potente. O sea, es como que ahí están eh, ellos, ¿no? O sea, no están tan pendientes al microprocesador y están tratando de añadir features que los vienen haciendo muy bien, ¿no? Bueno, pero más allá de todo eso, habíamos hablado del One Action, este, este dispositivo que iba a salir supuestamente al mismo tiempo que... El One Vision no salió y hoy nos encontramos con, con 91 Mobiles en donde hablan del de dispositivo y, y bueno cuentan eh, lo que tiene que ver al equipo y las diferencias eh, que encontramos desde su hermano mayor porque sí, justamente eh, tiene algunos features superiores al eh, One Vision contra el One Action. El One Action es el, vendría a ser... Una versión reducida en costos eh, para poder eh, sacarlo más económico, ¿no? Y además de, del One Action, hablan del One Pro. Con lo cual, el One Pro estaría por arriba del One Vision. Pero hasta el momento del One Pro no conocemos nada. Quizás esté eh, digamos, directamente orientado al mercado norteamericano. Eh, como fue también el año pasado el One... No me acuerdo si el One Pro... Eh, o cómo se llamaba el, el smartphone que sacaron Porque en, en Latinoamérica en todo el mundo sacaron el Motorola One eh, Pero habían sacado una versión más potente del Motorola, Motorola One Que no el recuerdo el nombre Lo estoy hablando en memoria, no lo recuerdo eh, Y que estaba en Estados Unidos eh, Alguno si en el chat me puede <ríe> desasnar sobre el tema Me lo puede googlear y buscarlo Se lo agradezco eh, Pero bueno Hoy por hoy es el, el One Action, la noticia, que va a traer el mismo, el mismo microprocesor Exynos 9609. No va a haber cambios en eso. Va a tener también inteligencia artificial porque obviamente eso lo maneja el microprocesador. Pero va a haber una diferencia en cuanto a la cámara. Va a tener una cámara eh, triple con un sensor, hasta el momento que se conoce, de más este, resolución de 12.6 megapíxeles. Eso es lo que se conoce. Pero serían tres los sensores que tendría la parte de atrás. La cámara frontal en vez de ser como el One Vision va a ser de 12.6. El del One Vision es de 25. Después eh, tendría diferentes colores. O sea muy similares al otro. Y las configuraciones en memoria hablaríamos de 3.32. 3, 3 GB con 32 GB de almacenamiento interno. 4 GB de RAM con 64 4 GB de RAM con 128 La batería seguiría siendo la misma de 3500 mAh. Eh, la pantalla la misma Full HD+, de 6.3 pulgadas. Lector de huellas en la parte trasera. Y lo que sí cambiaría es eh, la parte de vidrio en la parte trasera. En este caso sería plástico. O sea, reduciendo un poco los costos. Eh, esta es la idea de las filtraciones. Tómenlo como filtraciones. O sea, no es nada oficial. No hay nada oficial hasta el momento. Pero nosotros eh, por nuestro lado vamos a estar eh, buscando información. Y vamos a estar obviamente eh, recabando todo lo que encontremos por ahí para ir comentándoles. Yo no sé si vieron, y de hecho nosotros lo habíamos comentado, eh, que Samsung estaba pensando en julio, según uno de los directivos, de volver a lanzar, a relanzar el Galaxy Fold. ¿Mm? O sea, eh, hemos visto eh, cómo eh, algunas empresas, como Best Buy, había devuelto la, el, lo que era el importe del preorden de, de este equipo después que ...se envió a algunos reviewers y tuvieron problemas... ...y digamos lo retiraron completamente del mercado... ...y todas esas cuestiones, ¿no? Esto ya, ya lo sabemos... Eh, ...y Best Buy les regaló un bono de 100 dólares... ...creo, si mal no recuerdo... ...y les reintegró el dinero a las personas... ...porque no había a los que lo habrían precomprado... ...al Galaxy Fold, el teléfono plegable de Samsung... él ...les había devuelto el dinero porque no tenían fecha... Estimativa real de, eh, del equipo y del lanzamiento, entonces tampoco es lógico que estén eh, digamos, esperando esa situación. Hasta ahí estamos bien. Ahora, ¿quién se suma a esto? La gente de TNT, en donde está devolviéndole a los usuarios la preorden que habían hecho por el equipo, a un total de 1980 eh, dólares, que era lo que costaba, están dando, le están reintegrando el dinero y además le dan una tarjeta de promoción de 100 dólares eh, el proveedor, o sea, no Samsung, sino AT&T, cancela los eh, prepedidos y les regala ese bono de 100 dólares, eh, por los digamos, inconvenientes eh, que han tenido los usuarios que lo habrían comprado o que lo habrían precomprado, y que eh, obviamente no es un problema de TNT, es un problema de Samsung directamente. Así que bueno, eh, el, motivo, el motivo de esto, eh, lo que han dicho es, desafortunadamente Samsung retrasó el lanzamiento del eh, el Galaxy Fold. Lo que significa que no podemos enviar su teléfono y tenemos que cancelar su pedido anticipado. Esto es lo que están diciendo y además les están enviando ese bonito de 100 dólares eh, por los inconvenientes que les haya generado que repito, no es un tema de ATT, sino que es de Samsung directamente. Pero bueno, eh, de alguna forma hay que hacerse cargo. Mark Zuckerberg, nuevamente Mark Zuckerberg. ¿Se acuerdan lo de Cambridge Analytica? Eh, hoy nos encontramos con que un informe de Wall Street Journal habla eh, que han encontrado eh, correos, o sea, la investigación que se lleva adelante por Cambridge Analytica, en, digamos, este, ...han encontrado correos electrónicos en donde el, digamos, el fundador de Facebook... ...estaba al tanto de lo que estaba sucediendo con las filtraciones... ...con las malas prácticas que tenía la, la compañía en la privacidad de los usuarios... ...y todo esto, el escándalo en sí que se generó con Cambridge Analytica. Entonces, bueno, eh, este, esta investigación la lleva adelante la Comisión Federal de Comercio... ...la FTC, en las siglas en inglés... Y demuestra eh, que el presidente ejecutivo de la compañía estaba al tanto de ciertas prácticas totalmente cuestionables. Obviamente sería absurdo pensar que el CEO o el presidente ejecutivo de la empresa, el fundador o quien sea de una empresa, esté al tanto de todas las acciones que hacen los determinados directivos que están por debajo de él. O sea Esto es más que ilógico pensar Ahora, también es ilógico pensar que no tenía algún asesor que le estaba comentando lo que sucedía. Y también es ilógico pensar que él no sabía absolutamente nada. Lo que sí, esto va a generar un grave problema, ya, lo, ya se los he comentado en su momento. Recuerden que Mark Zuckerberg se sentó ante el Senado, el, digamos el Congreso norteamericano, y juró... Que no sabía nada de Cambridge Analytica y de las prácticas que, estaba llevando, que llevó adelante, y que se enterado, él se había enterado por los medios de comunicación. Evidentemente, las cosas están cambiando, por eso, justamente les digo que la Comisión Federal de Comercio lo está investigando, está investigando Facebook y esto está saltando, está saliendo a la luz. No tengo ni idea qué es lo que van a hacer, eh, pero convengamos eh, que mintió bajo juramento. O sea, eh, digamos, a cualquier hijo de vecino de cualquier persona que está escuchando Radio Geek sabe muy bien que si mentimos en un jurado, mentimos en un lugar importante y nos descubren... Esto es directamente una acción de quedar eh, digamos, eh, detenido, apresado, eh, juzgado y todas las cuestiones normales. Lo que pasa es que estamos hablando de Mark Zuckerberg, que es el CEO de la empresa que tiene más información de todos nosotros. Con lo cual mueve muchísimo dinero y lo que es más grave mueve muchísima información. No sé hasta qué punto él, digamos, este, todo lo que tiene que ver la FTC o el gobierno norteamericano se va a poder meter contra Zuckerberg. No tengo ni idea. Pero que deberían, deberían, porque él, él eh, digamos, este, testificó, él declaró bajo juramento algo que evidentemente por lo que se, nos estamos enterando fue mentira. O sea, él sabía de todo esto. Eh... Y a ver, tiene que saber, ¿no? o sea, no, no, es, no se le puede escapar algo tan, tan grande. ¿Qué es lo que dice Facebook de todo esto? Hemos cooperado, esto lo pone la gente de CINET, hemos cooperado completamente con la investigación de la FTC hasta la fecha y hemos proporcionado decenas de miles de documentos, correos electrónicos y o sea, archivos, así lo dijo un portavoz. En ningún momento Mark Zuckerberg ni ningún otro empleado de Facebook violaron a sabiendas las obligaciones de la compañía en virtud de la orden de consentimiento de la FTC, ni existen correos electrónicos que indiquen que lo hicieron. No sé qué decir. ...se verá en algún tipo de momento... ...si esto eh, termina esclareciéndose totalmente... ...la verdad lo dudo... Eh, ...pero bueno... ...estaremos al tanto y atentos a, a esta información... Eh, ...por otro lado una decisión de Google... ...de eliminar la integración que tiene Google Fotos... ...contra eh, Google G Drive... ...o G Suite contra Google Fotos... ...vieron que cuando... Ponemos desde nuestro smartphone Android, activamos la copia de seguridad automática, las fotos si bien que están en el determinado parámetro básico ¿no? que ya los conocemos y en Full HD, no en 4K los videos y todo eso porque si no ocupan espacio, esa información va volcada a la nube, al G Suite que nosotros tenemos o al G Drive si es eh, versión económica que nosotros tenemos y una vez que va volcado a ese lugar lo que sucede es que eh, vas a poder acceder como si fueran fotos, eh, pero eh, Google Fotos es la aplicación, eh, digamos, importante. Y si entras a G Suite o a G Drive vas a encontrar las fotos y vas a poder eliminar, acceder a las fotos y todo eso. Lo que decían los usuarios es como que se marean un poco porque está en un lado, está en el otro. es, es toda una historia media rara. A mí particularmente me parece que no, no me generó absolutamente nada, no, no, no me complica la existencia lo más mínimo tenerlo en los dos lados. Lo que van a hacer ahora es dividirlo. Y va a estar por un lado Google Fotos, por lo que entiendo, y por el otro lado van a estar las fotos en, en G Drive, si es que las queremos tener. Y van a ser totalmente independientes. Hoy si borramos una, una foto en Google Fotos, automáticamente se borra en Google Drive, que es la carpeta que crea de Google Fotos. O sea, se entiende, ¿no? Eh, se borra en un lado, se borra en el otro. La idea es que no se borren por accidente. Eh, el inconveniente al parecer era que el usuario entraba allí a G Suite o a G Drive, borraba las fotos y después cuando iba a Google Fotos no estaban mal las fotos. Ese era el problema. De cualquier forma vas a la papelera y la recuperas, Pero bueno, evidentemente no. o sea, hay veces que la, eh, las cosas superan completamente el uso de los usuarios y bueno, así estaría la historia. A partir del 10 de julio esto va a empezar a funcionar de forma independiente. Eh, y bueno, esperaremos a ver la integración cómo se lleva adelante. Pero bueno, es una cosa interesante para tener en cuenta. Tengo dos temas. Uno que no lo pude procesar al 100%, pero lo voy a hablar. Y el otro sí, es las novedades de Huawei. Termina la semana y vamos con las novedades de Huawei y su sistema operativo móvil. Pero por otro lado, y, y quería también hablarlo con ustedes y comentarles, ¿no? porque hace bastante... Eh, un tiempito que vengo pensando en abandonar e -box. O sea, Lo vengo pensando por una cuestión de que veo cierta forma de, de actuar de iVoox e que no me termina de cerrar por completo, en donde veo que las descargas varían de forma rarísima de 1000 descargas me voy a 200, de 200 me voy a 400, de 400 me voy a 600, después me mantengo en 500, después me mantengo en 400, después me voy a 1000, después bajo a ciento y pico. Y la verdad que no se condice mucho ese tipo de cosas. Yo no sé si es que las inflan o si las desinflan, la verdad que no lo entiendo. Eh, y, y todo esto viene en relación a lo que quiere hacer Evox de empezar a cobrar vamos a empezar a cobrar por los podcasts para tratar de monetizar como varias empresas que lo vienen haciendo desde España. O sea, son varias las empresas que están tratando de monetizar y encontrar de alguna forma, eh, digamos, una beta comercial en relación a los podcasts, que lo veo perfecto. El inconveniente, a mi forma de ver, es que ...nos estén empujando a hacerlo. Y por otro lado, eh, que a pesar de que la gran mayoría de personas me va a decir... ...bueno Ariel, a mí no me pasa. El que tiene un iPhone no tiene problemas porque usa la aplicación de, de iPhone... ...la de podcast y ya está todo bien. no importa dónde esté el podcast, lo va a poder descargar. Eh, Radio IQ o el que sea, no tiene problemas. Pero en Android que tenemos una, digamos, un abanico más grande... Eh, si eh, utilizamos ebox porque bueno la aplicación de ebooks de e -box es la básica y la que quieren ellos que vos pongas o sea que instalemos entonces esa esa aplicación hay veces eh, te pone o publicidad, si no sos premium tenés problemas... Hay veces no se actualizan en el momento que se deberían actualizar... Me han reportado problemas para la descarga de programas... Un, un montón de situaciones... Y además insisten para que paguen el abono mensual... Volcan en esto, el otro día me hizo un comentario al respecto también de, de esta situación... Les cobran para que... Eh, los in, incitan a que paguen por eso... Y si utilizas una aplicación de terceros, hay veces falla. Yo, por ejemplo, uso Pocket Cast. La verdad que con Radio Geek no tengo problemas. Les voy a decir algo, y les voy a decir que los tengo y les voy a mentir. Yo tengo instalado, por más que nunca me escuche... Tengo instalado eh, Pocket Cast, nuevamente volví a Pocket Cast y descargo la, eh, el podcast desde iVoox y desde Anchor, de los dos lados lo bajo. Por una cuestión para hacer que funcionan. La verdad que no tuve ningún problema ninguno de los dos, pero bueno, hay gente que me lo reporta. Lo que sí sé que hay problemas en la aplicación oficial de iVoox. Eh, con lo cual, en principio, autor que me escucha, yo les diría que no usen la aplicación de iVoox. Pero no para Radio X, sino para ninguna. O sea, utilicen este... Cualquier otra Google Podcast Vamos a hacerlo fácil Ya que hablamos de la aplicación de, de Apple, de iOS eh, Bueno, acá también hablemos de Google Google Podcast Que es la aplicación básica y convencional De Android Punto, es la básica Y ahí vas a encontrar de todo Es un poco manual Tiene algunas cosas que no son tan buenas Como puede ser otra eh, Cat's Boss, este no sé, Player FM Pocket Cast, o sea, un montón, no o sea, pero digamos, funciona perfectamente para escuchar podcasts, anda, o sea, no, no hay problemas. Entonces, eh, estoy pensando, sinceramente, quedarme con Anchor FM, o sea, y que además eso lo envía a todos lados, ¿eh? y no cerrarlo, pero sí dejar de, de subir los programas a iBox. Me gustaría conocer la opinión de, de ustedes, o sea, los que escuchan el programa, a ver qué les parece, eh, si eh, les genera algún tipo de problemas. Ya ayer lo que hice fue del de fit RSS, eh, desde el fit RSS de, de Google, eh, lo que hice fit de, de Google, lo que hice fue cambiar el fit RSS de iBox por el de Anchor FM, o sea, lo cambié. Eh, a ver qué tal impacta, o sea, cuántas veces descarga Lo que estoy viendo que cada vez más personas... Eh, el número en promedio es bajo en Anchor. Estoy teniendo un promedio de 24 descargas diarias de todos los sistemas que tiene, desde Spotify, desde Anchor, desde todos los servicios que envía. Eh, y la verdad lo veo como, digamos, un servicio más, más completo, Anchor. ¿no? Y, y desde ahora que, que lo tiene que lo tiene spotify también me gusta mucho más pero bueno me gustaría conocer la opinión de cada uno de ustedes eso creo que, que me interesaría muchísimo conocerla eh, si no lo quieren en audio lo mandan escrito lo que sea voy a ver si hago una encuesta mañana voy a ver si hago una encuesta la publico y les aviso así ustedes pueden votar eh, les voy a poner eh, fácil si quieren, les conviene más desde Anchor o desde todo lo que tiene Anchor en el medio o desde Evox y después un casillero normal como para que puedan, digamos, explayarse eh, un poco más y decir, no, mira, por tal y cual cosa prefiero Ancor por tal y cual cosa prefiero Evox, por tal y cual cosa prefiero el otro. Bueno, un poco eso. Pero la noticia no era esto, o sea, me fui por las ramas eh, en relación a lo que voy a contarles ahora. Parece ser que Spotify está avanzando fuertemente en la cultura del podcasting. Esto ya lo sabemos, después de la inversión que hizo Millonaria para comprar Anchor FM, eh, está avanzando mucho en, en la integración de los podcasts dentro de lo que es la plataforma de música de streaming. Ya sabemos que hace bastante que lo está teniendo, bueno Radio Geek ya saben que está ahí, buscan Radio Geek, lo encuentran en Spotify... Pero la idea de, de esto es eh, que ahora cuando abramos nuestra lista, nos encontremos por un lado música y por el otro lado podcast. Es decir, dos columnas. Hago un clic en música y me encuentro con mis listas, con mis álbumes, con todo lo que sea de música. Y hago clic en podcast y me encuentro con todo lo que tiene que ver con los podcasts. Eh, a mí particularmente lo estuve usando más de una semana, Spotify, para podcasts a ver, para el que no escucha muchos podcasts, es muy bueno. ¿Por qué digo que es muy bueno? Porque de la misma aplicación que escuchamos música, podemos escuchar un adicional que son los podcasts. Y además, eh, convengamos que la gran mayoría de podcasters queremos estar dentro de Spotify. Porque es la mejor manera de explicarle a cualquier persona lo que es un podcast. ¿Cómo le explicamos a una persona? Es una radio online, es, es una radio por internet, pero ¿es en vivo? No, no es en vivo. Entonces le digo bueno, ¿tenés Spotify? Sí, bueno, poner Radio I que ahí lo encontrás. Es la mejor opción y la mejor forma. Y no se crean que solamente para las personas que no tienen tecnología, porque me ha pasado muchas veces que directivos de empresa cuando le decían «tengo un podcast» me miraban como diciendo «¿qué estoy hablando?» y eran directivos de tecnología entonces le tenía que mostrar lo que era eh, lo que era radio y de no Spotify porque lo tienen y bueno obviamente ahí está además está el plus que puedes escuchar los podcasts eh, sin tener una versión premium o sea puedes usar la versión con publicidad y puedes escuchar los podcasts también o sea que eso también es, es bueno eh, ahora, eh, ahora qué sucede en la interfaz que tenemos hoy día cada nuevo podcast tenemos que hacerle clic y bajarlo. Podemos hacer que nos avise que hay un podcast, eh, pero no es automático. Por ejemplo, eh, Pocket Cast, este, Catsboss o Player FM o cualquier iTunes o lo que sea, menos Google Podcast porque no lo hace. Eh, automáticamente, cuando está el podcast, va chequeando, va haciendo un push y cuando encuentra un nuevo podcast, te lo descarga y te lo deja en línea para que lo escuches. Entonces, eso está bueno. Pero como Spotify no hace eso porque la música, nosotros vamos a buscar la música. Si yo quiero un álbum determinado, o quiero una canción determinada, o quiero una lista, de, armar una lista determinada, de determinado género de música, la tengo que armar. Entonces, eh, digamos, el, el core, el núcleo de, de, de Spotify es justamente eh, que nosotros vayamos a buscar la, la música. Y pasa lo mismo con los podcasts, tenemos que ir nosotros a buscar el podcast, no se descarga. Entonces, ¿qué pasa? Si te olvidaste y estás en la calle, te complicó la vida. ¿Por qué te complicó la vida? Y porque te tenés que descargarlo o escucharlo en línea. En cambio, si tenés una aplicación que te lo baja directamente, Player FM a mí me encanta, eh, es de forma gratuita, la versión gratuita tiene todas las opciones, y descarga, las, descarga los nuevos programas ...sin ningún tipo de inconveniente... ...solito, en Wi-Fi, ...listo, y cuando salí a la calle... ...no tengo que andar pensando... ...ah no, ay cuando salí, bajé los 10, 15... Eh, ...digamos, este, canales de podcast... ...que escucho normalmente... ...no, no los bajé, uy, ahora qué escucho... ...bueno, me quedo escuchando música... ...si esto se mejora y el podcast... ...empieza a ser de formato push... ...que cuando llegue un nuevo podcast lo baje y nos avise... ...creo que va a ser una gran mejora... ...de cualquier forma... Con la nueva interfaz y con todo esto que quiera hacer y hacerlo más visual, eh, va a estar más fácil. Porque tenemos dos columnas, música y podcast, entonces vamos a poder ver que tiene un, un puntito azul y nos está diciendo que hay un nuevo programa. Y otra de las cosas también que está, que por lo menos a mí me fastidia bastante, es que, no sé, tengo más de 300 programas subidos de Radio Geek en, en Spotify. Si cargo y si no lo escucho el programa me lo marca siempre como que está sin escuchar entonces tengo que ir de a uno a uno diciéndole lo escuché lo escuché lo escuché y si no ir a la interfaz desde la computadora, digamos, para decirle que escuché todos los radio y podcasts, porque no los quiero escuchar, porque es, es mío eh, y hay algunos que no me interesan. En cambio, en cualquier sistema, cualquier aplicación de podcast, uno puede marcar decir, bueno, marcame todos como, como que los escuché, listo, y después me bajo este, 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 pero ya lo bajo manual y cada nuevo que entre, voy metiendo. Se entiende la diferencia. no? Eh, si te cargas un nuevo podcast, no, o sea, por ejemplo ejemplo, eh, no sé, pones, a, tenés mil, yo en, en, en Radio IC en total en Evox, tenemos mil, hoy es el programa 1520, hay 1520 programas en Evox, hoy tenemos eh, disponibles. Entonces, ¿qué sucede? Si yo me voy a, a, a Spotify y me encuentro con un nuevo canal de podcast que tiene 1520, me va a decir que me faltan escuchar 1520 programas. O sea, de a una hora, fíjense las horas que tengo para escuchar. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Quiero marcarlos todos como leídos entonces después... Eh, de ahora en más, cada nuevo que me lo descargue ¿no? y que me lo guarde. Eso es lo que yo quisiera. Y es lo que hago con Pocket el o con cualquier otra aplicación. Entonces, ¿qué hago? Marco todo como le digo y de ahora en más me empieza a bajar de a uno en uno. ¿Y qué pasa? Si de repente voy hacia atrás, voy buceando la lista y digo, ah, este me interesaba. Clic, lo descargo de forma manual. Clic, me lo bajo de forma manual. Pero no que, que me los marque, si no me vuelvo loco. Tiene que pulir la interfaz de podcast Spotify. No es una mala opción, porque ya les digo, el que de repente escucha unos dos canales de podcast, o sea, ya está, en Spotify se soluciona la vida. Tiene las mismas herramientas. Puede ver los textos que puso el podcaster que subió. Como Radio I, Que están todos los textos. Puede avanzar el, la velocidad de habla. Retrasar la velocidad. Avanzar tantos segundos. Hacer pausa. Las cosas normales que, que se hace con cualquier aplicación. Pero hasta el momento no lo descarga de forma automática. Igualmente es un gran avance eh, con estas dos columnas. Es, es interesante. Eh, pero bueno. Esto es, va a estar en la versión Premium, ¿no? O sea, eh, ahí se los publiqué en, en Twitter y en, y en Telegram, eh, pero va a estar en la versión, versión Premium. Así que atentos a, a, este, a este cambio y, y bueno, me, como les dije, me gustaría escuchar sus comentarios al respecto. Che, y algo <coughs> se lo voy a contar de forma rápida. Eh, se estuvo haciendo en Estados Unidos, eh, Me enviaron me envió la gente de Uber acá en Argentina... Los comunicados son cuatro en total Los tengo acá en PDF los cuatro comunicados Tengo que resumir y, y armar un informe Porque si no te voy a poner cuatro hojas por cada comunicado Y se va a hacer larguísimo eh, de, la, de, de lo que es el Uber Elevate Summit 2019 Esto se realizó en Washington DC Es la tercera edición de Uber Elevate eh, Summit 2019 En donde bueno han contado... Todas las nuevas funciones que va a tener Uber a nivel eh, internacional. ¿no? Eh, como les paso el resumen. Después voy a armar un resumen completo en texto. ¿no? O sea, en Infosartec. Ya les digo, tengo los comunicados, pero no los procesé. Eh, bueno, Uber ha realizado grandes e importantes anuncios relativos a Uber Air. Vehículos voladores. Uber Eats. Eh, vehículos autónomos, entre otros. Eh, bueno, que quieren compartir, bla, bla, bla. Eh, Uber Eats anuncia las primeras pruebas de entrega a domicilio con drones. Esto ya lo habíamos hablado en su momento, bueno, ahora está más fuerte y se anunció en, en Washington. Uber eh, revela el diseño de la cabina de vehículos aéreos para el futuro servicio de Uber Air, que no son ni más ni menos que oh, este, eh, helicópteros, o sea no es que eran ahí, pero bueno, estamos en ese lado. Uber anuncia a Melbourne, Australia eh, como la primer ciudad in internacional piloteada por Uber Air, van a ser los primeros. Y Uber presenta un nuevo vehículo autónomo durante su tercer aniversario de lo que sería el Summit de Uber. Así que bueno, esto es un poco las eh, noticias. Voy a estar armándolo, como les dije. Ténganme paciencia, mañana voy a armar eh, el informe eh, al respecto de, de esto. Y antes de ir al último tema del, último tema del día... Eh, como todas las noches, tengo que agradecer a la gente de lingwar.com.ar por apoyarnos como lo viene siendo hace tantos, eh, tantos años. Y recuerden que tiene su sistema eh, para implementar servidores de forma local en su propia empresa y, si no, también en la nube de lingwar.com.ar. Y además, eh, para los que nos quieren apoyar, mmm, o sea, mmm, la verdad, se lo vamos a agradecer muchísimo. Es el costo de un café, de lo que les puede llegar a costar en cualquier parte del mundo, un café al mes. Eh, un dólar, dos dólares o cinco dólares, a veces me cargan porque digo eso. Pero hay que aclararlo. Desde Patreon. ¿En dónde tienen que ingresar? En www.patreon.com/radioic www.patreon.com/radioic ahí está la opción de las tres tiers y se, digamos, se convierten en mecenas y apoyando a Radioic y a InfoCertec que les vamos a agradecer eh, muchísimo a todo esto no se olviden está como noticia destacada eh, tanto en InfoCertec como en Twitter el sorteo para el día del padre hoy es la última vez que me van a escuchar Digamos, después ya el lunes ya voy a tener el ganador. Está el sorteo del de el kit, de, kit Wi-Fi Débolo, ¿eh? que están las bases y el formulario para completarlo desde infocertec.com.ar o en Twitter, eh, que sería arrobarilemecor, como noticia destacada y fija, arriba en los dos lados. Suscríbanse, es este, eh, participen, es para Argentina únicamente pero totalmente gratuito Y los voy a estar sorteando en vivo el domingo, a las, el domingo Día del Padre a las 22 horas ¿eh? Y ahí se van a enterar quién lo ha ganado Y bueno, la última noticia de, de la noche, de la semana En donde Huawei, más allá de lo que llegue a pasar eh, con Estados Unidos y con el gobierno de Trump, parece ser que no va a haber marcha atrás. Huawei está trabajando en un nuevo sistema operativo y ese nuevo sistema operativo está instalado, como lo hemos comentado esta semana, ya en un millón de dispositivos en beta. Eh, y habíamos pensado en su momento que iba a ser un sistema operativo basado en el, fo en el fork de Android, el AUSP, pero no, va a estar basado, ¿saben?, en qué... ¿Se acuerdan de Nokia? ¿Se acuerdan del sistema operativo que estaba empujando Nokia? No MIGO, justamente. Eh, ¿Se acuerdan de Sailfish OS? Bueno, va a estar basado en Sailfish OS. Una versión regional rusa eh, en donde está basado en Linux. Que fue desarrollado en primer momento eh, por Nokia Finlandia, eh, la empresa llamada Jolla, creo que así se decía, Jolia, no sé cómo se decía, y donde los creadores de ese sistema operativo eran ex empleados de Nokia Finlandia, eh, que fue la renovación de Migo, ¿se acuerdan? De Migo también. Bueno, o sea, un, un sistema operativo completamente diferente a lo que es Android. La ventaja que va a tener es que las aplicaciones Android van a correr. Corren, de hecho, en Sailfish OS. Eh, así que, bueno, hacia ese lado vamos. Eh, Huawei no va a bajar los brazos. Dijo que va a acelerar para ese lado. Eh, no tengo ni idea cómo va a quedar. Si va a seguir usando eh, Android a USP. Si es que se... digamos este. Se interponen las, las leyes para no poder utilizarlo, uh, y si queda en un stand-by bastante extenso, eh, habrá que ver si sigue usando Android y su sistema operativo. Eh, pero tiene un gran número de usuarios eh, para poder probar el, el mismo Y que va a terminar saliendo adelante Va a terminar saliendo adelante porque no es que está arrancando un sistema operativo de cero Sino que está arrancando un sistema operativo un fork Que ya funcionó en su momento y que no tuvo impulso Porque obviamente Nokia había quedado destruida después de la... Eh, digamos de la inserción de Microsoft dentro de Nokia Central. En, en Finlandia. La rompió completamente. La dividió. Migo lo desarmó. O ¿Se recuerdan cuando Steven Elop subió a, a Nokia? Como CEO de Nokia Mobile. Rompió conmigo. Eh, con, el sistema, no conmigo eh, con el sistema... pero No conmigo. Con el sistema operativo que se llama Amigo. Eh, rompió directamente. Equipos que habían sido lanzados hacía poquitito de tiempo. Ellos... Eh, él lo eliminó directamente. Entonces esto... La verdad que hizo toda una mella bastante grande en la compañía. Así que bueno, ahora nos enteramos que eh, estaría la gente de Huawei trabajando con ese mismo sistema para sacarlo adelante. Es una buena noticia. ¿eh? Yo sigo diciendo lo mismo, pero a mí es una muy buena noticia. Y además le tengo otra cosa para comentarles. En octubre estaría el sistema operativo ya en, en funcionamiento. Recuerden en agosto, mediados de agosto, sería el plazo que dio Donald Trump eh, para el, digamos, este, el bloqueo completo desde Android a ese lado. Y bueno, o sea, habrá que ver eh, qué pasa después. Yo creo que por más que llegue a un acuerdo ahora en, en lo que va a ser eh, el G20 a fin de mes, yo creo que no va a haber cambios, o sea, la gente, de, la gente de, de, de Huawei va a seguir con su sistema operativo y lo va a empujar de una manera muy grande y tengo fe a que, a que, que vaya bien y realmente tiene que ir bien, porque de alguna, de alguna forma eh, hay que demostrar que, que no solamente podemos estar pendientes de, de, detrás de una empresa o de un, un digamos, este... Un presidente o una persona que diga, vamos a mover esto, vamos a mover el otro y le cambiamos toda la situación. A mí me parece que, que lo, va a hacer, lo va a hacer muy bien. Google tiene un miedo bárbaro, Google está sacado completamente diciendo que esto va a generar una fragmentación terrible, que va a generar un montón de huecos de seguridad, que va a generar esto, que va a generar el otro. Y obviamente lo que va a generar es un agujero muy grande en su bolsillo. O sea, de esto no me cabe la menor duda. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Si no tuvo la suficiente fuerza para plantarse frente a Trump y decirle no, esto no lo hagas porque si no, no te voy a apoyar nunca más. Eh, bueno, ahora que se la banque. O sea, esto va a ser de, de esta forma. Obviamente, opinión personal. ¿no? Bueno, voy cerrando y me quedo con la gente que está en línea, que son varios. Tengo ocho personas. Y me imagino que ya habrán pensado si quieren grabar el... El lunes 24 o el viernes 28. Así que ya ahora les voy a preguntar a cada uno de ustedes. Eh, a ver qué día quieren grabar el, el programa entre todos. Eh, bueno, como todos los días saben que pueden seguirme desde Twitter. Mi nick es arroba de En Telegram nuestro canal es Radio y Podcast nuestro sitio web infocertec.com.ar Pueden escuchar el mismo, el programa desde youtube.com barra infosertech Se suscriben, activan la campanita y están en línea Para poder hablar después 15 minutitos, estar charlando entre todos eh, ¿Qué más? Bueno, en Patreon si nos quieren apoyar www.patreon.com barra radioic Muchas gracias por escucharme. Mañana les subo el programa especial este que grabamos en el evento de Motorola. Así que estén atentos porque va a estar disponible el programa. Bueno, muchas gracias nuevamente. Buen fin de semana para todos y para los que son padres. Eh, bueno, feliz Día del Padre para el domingo. Eh, y bueno, nos estaremos reencontrando el lunes. Chau.